0: Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y finalmente voy a hablar de Space Jam A New Legacy lo venía prometiendo hace rato, bueno por distintas razones no pude hacerlo en su momento y finalmente me saco encima de encima este peso y voy a hablar de esta película que después se me fueron un poco las ganas de hacer este episodio pero ya estaba planeado y, y bueno... Quería señalar un par de cositas, así que lo voy a hacer Como siempre, un poquito sin spoilers Dando algunas opiniones Y después sí, ya me voy a meter en spoilers Una película que me gustó A ver, siento que la disfruté bastante Por haberla visto el día de mi cumpleaños En el cine Era como un evento que estaba esperando mucho El de ir a ver una película al cine el día de mi cumpleaños mucho más teniendo en cuenta que cuando empezó el año los cines estaban cerrados, abrieron en un momento y los volvieron a cerrar. Entonces eh, desde ese momento se sabía que Space Jam iba a estrenarse el día de mi cumpleaños y era como que lo que quería hacer. Pero claro, con esa incertidumbre de no saber si los cines iban a estar abiertos, no estaba seguro porque por ahí no podía. Por suerte pude, por suerte pude ir al cine y, y festejar viendo una película. Y yo creo que eso me hizo disfrutar más la película de lo que realmente la película se puede disfrutar. Porque la vi de nuevo para hablar en este episodio del podcast y me aburrí un toque. La verdad que no me suele pasar con las películas. De hecho, eh, si me conocen o si ya habrán escuchado mis episodios, creo que lo aclaré una vez, soy de dar calificaciones altas a las películas. Eh, de hecho las películas que menos me gustan generalmente están aprobadas Pero es como que un 6 o un 7 ya es como que directamente no me gustó mucho Pero me cuesta desaprobar películas, tienen que ser realmente malas para que no me gusten Al menos en mi opinión, ¿no? Obviamente Y bueno, esta película tuvo una calificación de mi parte bastante decente Ya para el final lo voy a decir, pero... Creo que esta segunda vez que la vi, no sé, siento que no me, no, no, no me gustó tanto Como la primera posiblemente, como dije, toda esa euforia de ir al cine el día de mi cumpleaños Y poder estar viendo una película Que de entrada no era la película que más esperaba en el año No era ni siquiera de las que más esperaba en el año Pero bueno, después de haber visto el, el tráiler, me manejé bastante Y bueno, la verdad que fui con expectativas A ver... Es claro que esta película la hicieron por un fin comercial, es claro. Pero no solamente por todo lo que se ve en la película, que ya voy a hablar de eso. Sino que la de 1996, la original, no había tenido buena recepción de la crítica, no había tenido buena recepción en general de, del público. Y ya para ese momento se estaba planeando una secuela. De hecho se estaba planeando hacer... No sé si es spin-off, pero otras películas con otros deportistas de otros deportes, no solamente básquet, interactuando con los Looney Tunes. Todo eso quedó en la nada y recién ahora se pudo hacer una secuela con LeBron James reemplazando de alguna manera a Michael Jordan en este papel, nuevamente volviendo al mundo de, del básquet. Es claramente un poco jugar con la nostalgia De bueno, vamos a agarrar esto que ya tiene 25 años Y, y vamos eh, a hacer una secuela Y además eh, yo supongo que habrán buscado De todas formas romperla en taquilla No sé cómo le fue, sinceramente no sé cómo le fue Acá al menos todavía sigue en cartelera Y ya pasó un mes Así que bueno, si sigue en cartelera Yo supongo que le debe estar yendo bien es claro también que es una película infantil. Es una película no por ahí para un público más adulto. Entonces, en un punto, esta película va directamente hacia un público claro. ¿sí? Además, por chistes y por muchas cosas que, que se ven a lo largo de la película, es claro que va dirigido a ese público, a un público... Nuevo, digamos Lo que no veo mal, la verdad que no lo veo mal Pero también siento que ahí Un poco se equivocaron Porque muchas de las personas que fueron a ver esta película Tienen mi edad, 25, 26, 27 años Un poco más incluso Porque vieron en su infancia La Space Jam de 1996 Entonces esto de la nostalgia Esto de agarrar algo después de mucho tiempo Y hacer... Una nueva versión de eso justamente genera intentar integrar a todo ese público nuevamente No solamente al público nuevo que habrán querido captar Sino al público viejo que disfrutó de aquella primera película Porque como dije no fue una película muy bien recibida pero ya es una película que un poco juega como, no sé, un clásico. Eh, son esas películas que ya trascendieron todo lo que es la crítica, las valoraciones y todo eso. Y ya, digamos, se transformó en una película que muchas personas adoran. Entonces, más allá de varios efectos que, que tiene y que en cuanto a efectos no envejeció muy bien. Es una película que mucha gente aprecia Y me, me incluyo No me parece una gran película Pero bueno, es disfrutable O sea, para lo que era esa época Además la animación está muy bien O sea, era una película interesante en su momento Y, y la verdad que ¿Quién no habrá visto Space Jam alguna vez? Entonces... Eh, es como que eso va directamente a la infancia y, y está bueno Pero no se logró el mismo objetivo con esta, con esta secuela Probablemente chicos de, no sé, 10, 11, 12 años Que habrán visto esta película ahora, en esa edad Dentro de algunos años van a sentir lo mismo que sentimos las personas de nuestra edad Por Space Jam de 96 Puede ser, no lo sé Yo siento que este tipo de cosas Pasan una vez y es difícil repetirlas Y creo que no apuntaron bien al objetivo Porque es como que tiraron para todos lados Y bueno, donde caía caía Y vamos a ver qué sale Pero todo con una clara intención comercial, que eso por ahí también, la segunda vez que la vi, cansó, ya llegó a un punto que, o sea, hay cosas que me siguen funcionando, que me gustan, no lo voy a, a negar, la verdad, pero, se, ya voy a entrar en, en spoilers, se nota que ahí como que no hubo mucha creatividad, como bueno, vamos a meter esto, total, tenemos todo esto para meter y ya fue, no, no pensemos mucho en la historia y si total podemos usar todas estas propiedades de Warner y vamos a usarlas para hacer un poco más ágil la trama sí, sí. ya me voy a meter en eso, pero bueno, a ver es, es importante este punto de la disfruté en el cine y la segunda vez que la vi en mi casa fue como mm, dudas me sigue pareciendo igualmente una película disfrutable es esa famosa película de sábado por la tarde o esa película que por ahí te juntas con tus amigos y pinta a ver una película y dicen qué vemos eh, vamos a ver no sé whiplash no vamos a ver spencer entonces es ese tipo de película sí igual si tienen un grupo de amigos y tiran ver whiplash y todos dicen que sí Quiero ese grupo de amigos, ¿eh? pero bueno, eh, es este tipo de películas, Space Jam a New Legacy es una película para divertirse y no pensar mucho Que creo que lo dije en algún otro episodio, no están mal estas películas, o sea, hay también que entender a qué van estas películas Si yo voy a ver una película donde están los Looney Tunes interactuando con una estrella de la NBA no me puedo esperar algo súper profundo para analizar. No, estoy viendo lo que estoy viendo. Es esto, nada más. Como pasa con la saga de Rápidos y Furiosos. Como pasa con la mayoría de las películas de Adam Sandler. Sabes lo que estás viendo. No te podés después quejar de... Che, pero LeBron James no actúa bien. No, no es actor. Es un jugador de la NBA. O sea, es lógico que va a actuar como el orto. Pero... Quejarse de eso creo que es peor que admitir lo que estás viendo, porque realmente estás viendo algo que sabes que es así. ¿Pudo dar un poquito más? Sí, 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 sí. De hecho, cuando salí de cine me quedé con ganas de algo más y mi hermano me decía, pero es esto, está bien. Y yo como que tenía un sabor amargo de, pero. Como que me faltó algo, podrían haber hecho algo más. Y, y lo sigo pensando, lo sigo pensando. Y eso lo pensé, incluso en la euforia de haber ido al cine. Yo creo que el cine potencia un poco más todo, porque es como ese ritual de ir, la entrada, hacer la fila, o no, a veces no hay fila, por suerte. Sentarte, los avances, eh, que aparezca una publicidad ahí con actores que te dicen apaga el celular, no seas... Puta para el celular Y empieza la película y todo eso Y salir y viajar y Es como que todo eso te, te cambia En cuanto a la opinión de una película Puede ser, eh no sé Habría que analizarlo, pero eh, no, no cambio mi opinión En general de esta película Pero sí siento que Pudo haber sido mejor y que no es eh, Lo que esperaba, digamos me voy a meter en spoilers, sí. Antes de aclarar, si ¿sí? van a escuchar hasta acá, si no la vieron, me gustó, es una película que, a ver, me gustó, lo digo como si fuera una maravilla. Me gustó, hasta ahí, punto. ¿Es disfrutable? Sí, es disfrutable, sí, sí. Y es disfrutable si les gusta el básquet. Si les gusta el básquet, si ven la NBA, si les gustan los Looney Tunes, porque a mí me pasa de que con algunos chistes de los Looney Tunes me río. O sea, es un humor que a, a mí me funciona La verdad No lo voy a negar Me funcionó en la primera Me funcionó en esta ¿Qué le voy a hacer? Me gusta Si no le gusta el humor de los Looney Tunes No les va a gustar esta película es, es algo así de sencillo Pero bueno, con estos componentes Les va a gustar la película Si no les gusta la NBA Si no les gusta para nada el básquet Porque tranquilamente si esta película Era sobre hockey y la verdad que no me iba a gustar. No tengo nada en contra de hockey, pero no me iba a gustar. Entonces, si no le gusta el básquet, si no les gusta la NBA, si le cae mal LeBron James, no sé a quién le puede caer mal LeBron James, pero puede pasar. Si no le gustan los Looney Tunes, bueno. Si no le gusta Don Giddley, bueno, no vean esta película directamente, pero si les gustan estas cosas, la van a pasar bien. ¿Qué sé yo? La van a pasar bien. Es una película de esas... Para ver un sábado, las películas de sábado, digamos. A la tarde, a la noche, con amigos, sin amigos. Es ese tipo de películas. Para no pensarla mucho, para divertirse un rato y listo, ya está. Pero bueno, no es una maravilla. Eso para aclarar. Entro con spoiler directamente. La advertencia ya está hecha, así que ahí voy. Algo que me gustó de, de esta película es... Eh, lo dinámica que es, digamos, no hay muchas vueltas en cuanto a todo lo que hay que hacer Porque, digamos, la historia no es muy complicada Trata de parecerse un poco a lo que fue la original Pero hay como unas vueltitas de tuerca de no hacer lo mismo También es un poco rebuscado todo en algún punto Pero bueno, también partiendo de la base del tipo de película que estamos viendo No hay que cuestionarse muchas cosas A ver... En la original a Michael Jordan lo succionan desde un hoyo de golf Y las tres personas que están ahí viendo no se cuestionan nada Entonces entendamos que por ahí acá fue un poco más original O lógico hasta si se quiere La desaparición de, de LeBron y del hijo Y bueno, que... No, no había personas cerca que digan Che, esta máquina acaba de succionar a, a, Al hijo de LeBron y a LeBron Entonces En ese punto por ahí Me gustó un poco más Todo ese tema de, del mundo de los Looney Tunes Metido dentro de, de lo que era la historia Todo el tema de la historia me funcionó un poco mejor Que en la primera, la verdad Lo sentí más lógico Dentro de todo lo ilógico que es esto mm, Sé que dije que LeBron James actúa mal No voy a cambiar mi opinión sobre eso Pero Siento que Interactuó Mejor con los Looney Tunes De lo que lo hizo Michael Jordan Y en general Es un Poco más Carismático que Michael Al menos en la película sí, Bastante más carismático O sea hay un momento sobre el final en el que la gente empieza a gritar Let's go Toons Que LeBron la está reviviendo, está como loco, arengando Y el chabón seguramente estaba en una habitación toda con pantallas verdes Y con gente con trajes de capturas de movimiento Pero el chabón la estaba reviviendo O sea, claramente se nota que LeBron disfrutó mucho esto Se nota que lo disfrutó y eso está bueno, o sea, como actor es un muy buen basquetbolista, eso queda claro Pero bueno, el chabón la revivió, o sea, eso se transmite y se siente Actúa muy mal, pero le puso mucho corazón a la película Y eso, la verdad que para mí vale lo mismo que una muy buena actuación Teniendo en cuenta que... Lo repito, no es actor Entonces caerle En cuanto a la actuación a LeBron James Es estúpido Yo siento que en cuanto a su papel La verdad que Lo logró bastante No voy a entrar en easter eggs Porque la verdad que acá era donde me quería meter Con todo este temita De lo que hizo Warner con la película Easter eggs Vayan a ver videos por ahí Porque está lleno Lleno desde el, el público, que puedes ver a King Kong, a Pennywise, a los Picapiera, hay de todo. También en cuanto, no sé, a cruzarse con el mundo de Harry Potter, el de Game of Thrones, el de Matrix. E ese temita, a ver, a mí me funcionó, me sigue funcionando. De hecho, la segunda vez que lo vi, me... A ver, son volvéses, no sé. Pasando con la nave de, de Marvin, Bax y, y Lebron. Por el mundo de Harry Potter y LeBron dice, soy Hufflepuff, lo sabía, me causó gracia. La escena esta en donde la abuelita y Speedy están en este mundo de Matrix, me, me, me causó gracia. O sea, no es tan mal, pero es excesivo, es excesivo. En un momento ya es como, bueno, ya entendimos que tenés... Las licencias de Harry Potter, de Game of Thrones, de los Picapiedra, de esto, del otro De Batman, que hay como 200 Batman ahí Ya entendimos detalle o sea, paremos un poco Es como, no sé, una torta con mucho dulce de leche Pero mucho, o sea, como que te desborda el dulce de leche Y es como, abuela, lo, le podrías haber puesto menos dulce de leche, qué sé yo y es rico el dulce de leche. O sea, en la torta lo disfrutás. Es, que es rico el dulce de leche. Pero después te cae mal el dulce de leche. Entonces podrían eh, haber bajado un poquito con eso. Que ahí es donde se nota lo pobre de, de la historia. Porque saquemos todo eso. O no todo, pero lo que se nota que es exceso. Y veamos qué queda de la torta. Porque no sé si va a quedar una torta muy rica. Por ahí si lo hubieran buscado la vuelta en... No excederse con todo esto de Warner oh, mira todo lo que tenemos Y te lo tiramos en la cara Por ahí podrían haber hecho una buena película Una buena película No estoy hablando de una obra maestra Que esté nominada a un montón de premios Pero una buena película Que creo que con el tiempo es lo que logra la de 1996 La de 1996 no tiene Nada de esto Creo que no se hace referencia A nada Solamente hay un chiste de, del Pato Lucas que dice somos propiedad de Warner Nada más O sea, es eso contra La cantidad de referencias En cuanto a las propiedades de Warner Que vemos en, en A New Legacy Acá claramente si tuviéramos que hacer Una batalla Este puntito se lo está llevando al original Porque sí es como Una historia muy básica y muy ahí nomás Pero Es eso, o sea no va más lejos Acá es como que quisieron ir más lejos Pero se, se fueron muy lejos están en otra realidad. Creo que eso le, le juega un poco en contra. A mí me sigue funcionando, al menos hasta la segunda vez que la vi. Me, me sigo riendo de algunas cosas en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a las referencias a otras propiedades de, de Warner. Pero bueno, qué sé yo. Por ahí la tercera ya me cansé. Eh, al menos hasta este punto. Me, me sigue funcionando. Pero aunque me funcione, no voy a negar que es excesivo. Que se pudo haber hecho un poquito más. Dentro de eso. Me gustaron las referencias sutiles Entre comillas Entre unas comillas muy muy grandes A otras películas con los pósters Por ejemplo en una oficina vemos El póster de Aquaman y de Joker Después en lo que son los estudios De Warner se ven estos Pósters gigantes de películas Incluso está el de Suicide Squad Que se estrenó hace poco Está el de Scoob, la película de Scooby-Doo Que se estrenó el año pasado Y hay más, pero... Esos son easter eggs No enrostrarte en la cara Todo lo que tiene Warner Me gustó También esa Entrada a Lo que era Warner Con el tanque este Que ahora es la presentación De las películas de Warner Ahora las películas de Warner empiezan así Justamente con esa toma Me gustó que lo agarraran para la película Eso estuvo copado Me gustó también Para mí la mejor escena Lejos Lejos, lejísimos El reclutamiento de todo el equipo Cuando LeBron ya está dentro de este mundo Y necesita juntar a los jugadores Y, bueno, Vax Le explica toda esta historia de que Todos los Looney Tunes se fueron a distintos lugares Porque El personaje de Don Shidley Que no me voy a gastar en decir el nombre Les dijo, bueno, vayamos a otros lugares Total, esto ya fue Y Box se quedó solo en el mundo de los Looney Tunes Entonces van a buscar a cada uno de estos personajes y bueno, toda esa escena me, me gustó mucho, la verdad la disfruté mucho en el cine, la disfruté mucho la segunda vez que la vi Me gustó toda esta integración del mundo de DC, lo de Mad Max, lo de Matrix, que lo mencioné recién El cómic de Wonder Woman, en donde van a buscar a Lola Bonnie, me gustó bastante Me gustó además toda esa temática de, de cómic, de página de cómic, me gustó que se mantiene La verdad que hay un puntazo para esta película pero para mí es el mejor momento. Después es como que son pequeños momentos a lo largo de la película. Que están buenos, pero como que no llegan a ser grandes momentos. Como chistes y esas cosas. Eh, hay un chiste que me gustó mucho de. Del Big Chungus. Este meme de Bugs Bunny. Así todo gordo. Cuando está con, con LeBron me, me, me reí mucho, la verdad, cuando lo vi. Me gustó. La referencia a TNT TNT Que para quien no sepa TNT es la cadena que transmite Los partidos de la NBA Entonces cuando Bax hace un chiste sobre eso Es en el medio de una conversación En la que LeBron le dice ¿Me conoces? ¿Bax Bunny me conoce? Dice LeBron Y Bax Bunny dice Sí, todavía seguimos teniendo TNT Pero con la bomba Haciendo referencia a la cadena de televisión Me gustó mucho ese chiste Pero claro, acá es donde por ahí pifiaron Porque este tipo de chistes Si no son conocedores De la NBA Van a quedar afuera También con todos los basquetbolistas Que metieron Demian Lillard, Anthony Davis, Clay Thompson o Mike perdón si le dije mal Diana Taurasi Es como que, por ahí conocen a esos deportistas Pero si no les gusta el básquet, ya van a quedar afuera eh, en ese sentido. Si no les gusta el básquet, van a quedar afuera en muchos sentidos. Pero bueno, si no les gusta la nega digamos. Eh, yo estaba loco. O sea, ver a Lillard ahí, después en su forma de Cronos haciendo ese chiste con el Dame Time, porque es el apodo, porque el jugador es como muy clutch y siempre mete tiros increíbles ahí terminando el partido. Entonces es como daytime Time siempre a tiempo y ese chiste, o sea, si les gusta la NBA, lo, lo van a disfrutar, pero claro, no van a entender por qué su personaje juega con el tiempo y, y todo eso. Entonces, se entiende, es como que los, estos chistes sobre la NBA están buenos, pero van a dejar mucha gente afuera y no es la idea. Algo que no pasaba con, con la original en ese sentido No está mal, no estoy diciendo que esté mal Pero va a un público muy muy específico Eso es cierto Y eso es un arma de doble filo Porque sale muy bien para la gente que lo entiende Pero para la gente que no lo entiende No, no sale bien El entrenamiento me gustó Cuando está toda esta parte en la que están entrenando En la nave de, de Marvin como lo dejaron colgado a Marvin? <ríe> Aparece dos segundos al principio cuando llega con la nave al mundo de los Looney Tunes y después lo aplastan dos veces Porque después del medio tiempo dice que largo que fue el medio tiempo y pa, lo aplastan de vuelta No son sé de quedó el perro, el perro quedó, me parece que... No, pero estaba en el mundo de los Looney Tunes, o sea que estaba por ahí el perro, no apareció más Se ve que no quisieron gastar más en, en efectos visuales y no apareció más el perro Muy buenos efectos visuales, eso sí, si lo comparamos con la original Pero le pasa el trapo la mata la original algo lógico, pero algo lógico hasta cierto punto Porque, a ver, hay que ser realistas Hay películas de los 90 que tienen muy buenos efectos Hasta hoy en día Y Space Jam, del 96, no envejeció para nada bien en ese sentido Algunas cosas se rescatan, qué sé yo Pero no, no envejeció bien Y esta película, bueno, La verdad que sí tiene un punto muy a favor Si hay algo que no se puede criticar O sea, si... Pueden criticar muchas cosas, pero los efectos No, no Incluso ahí también son excesivos Porque todo este tema de las luces de neón Es como que bueno, ya entendimos Que estás simulando un videojuego Pero para un poco O sea, está bien, es como que Todo es muy excesivo Acá, todo, todo Hasta la vestimenta el, el, La camiseta y los shorts Del Toon Squad Todo muy colorido, todo y no me gustaba mucho, ya esta segunda vez que la vi Me gustó un poco más, la verdad que si, si me la regalan No me enojo Pero en la primera era como blanca Común, sencilla Es como que estaba Ese toque Clásico, ahí normal Nada muy loco Que de hecho la usan en un momento, todos los Looney Tunes Antes de que El personaje de Don Gilly Le dé esta actualización Este upgrade a los Looney Tunes Es como, ya les digo, es una torta con mucho dulce de leche Mucho, se les fue la mano con el dulce de leche Hay una referencia a Pixar No sé si a propósito, no sé si es un detalle Que se les escapó o no O, o ni siquiera iba apuntado a eso y, y quedó ahí Pero está el A113 Que es este numerito famoso de Pixar Que aparece en todas las películas Y acá aparece en la nave de Marvin otros chistes relacionados a la NBA que me gustaron. Eh, aparece uno de los comentaristas de la cadena TNT, TNT, Ernie Johnson, que es quien aparece comentando el partido. Tenemos un chiste de Don Shidley hablando con el hijo de, de LeBron, que el hijo se llama Don, porque le estoy diciendo el hijo de LeBron, y siquiera es el hijo real de, de LeBron, pero bueno. En el que Don Shidley hace esta referencia a que LeBron dejó todos sus equipos, dejó Cleveland Cavaliers, dejó Miami Heat, volvió a dejar Cleveland Cavaliers y al final dice que se cuiden los Lakers, actualmente él está en los Lakers. No, me gustó mucho. De nuevo, son estos chistes que a quien siga la NBA los va a disfrutar, pero claro, la gente que no sigue la NBA dice, ¿quiénes son los Cleveland Cavaliers? Y es como, bueno, no me río, y acá hay un montón de gente riéndose, entonces ahí es donde me parece que no le funcionó muy bien el tema de, de los chistes, que funcionan, eso sí, pero para distintos públicos. En general, otros chistes que, que estuvieron muy buenos, el de Tweety, eh, que creo que pasa un par de veces, cuando LeBron se golpea y aparece en un montón de Tweetis dando vueltas, y le dice uno, tenemos que dejar de encontrarnos de esta manera, <ríe> me, me gustó mucho, Piolín, acá lo conocimos como Piolín, estas traducciones me generan conflicto. Pero bueno, en cuanto a dibujos animados, en general acá muchos los conocimos por su versión, digamos, doblada. No en, en inglés, de hecho, vimos estos dibujos con su versión doblada. Conocemos los diálogos de los Simpsons en latino, no en inglés. Me llegas a poner a Homero en inglés o a Bart en inglés... Y yo te digo, ¿qué estás haciendo? Ponémelo en latino, no lo entiendo. Es así. Aparecen los marcianitos de la primera. Que después se transforman en los Monsters. Me gustó esta aparición. Eh, muy, muy. Muy divertida. Además, con su animación, digamos, original. No en 3D. Como los hicieron a todos. Me gustó mucho la animación. La verdad que la animación está muy bien. Tanto en 2D como en 3D. Los Looney Tunes están muy bien. Muy bien. La verdad que. Mucho. El final me gustó. En un momento cuando la vi la primera vez dije, Van a ser el mismo final que en la primera. Van a ser el mismo final. Lebron va a tirar el brazo, va a meter la pelota. Oh, no, no. Y le dieron una vueltita de tuerca. Porque hasta ahí era todo igual. No tenía todos los monsters colgados de, de él. Pero tenía al personaje de Don y ahí bancándolo para que no enceste. Y el hijo le tira este. Botón dentro del juego que Hacía saltar más Y le da como otro salto y Logran estar y ganan Me gustó, digamos Adaptaron ese final, es el mismo final Nada más que lo adaptaron a lo que era Esta película, por suerte no hicieron Exactamente lo mismo porque ya Eso era el colmo, pero bueno Le dieron esa vueltita, bien, bien. Eh, Tenemos esta referencia hablando de La volcada de Lebron En el final De esta volcada Famosa, porque hasta hay una foto de LeBron y Dwayne Wade en los Miami Heat Justamente uno de los equipos que se han mencionado Es una referencia clara de una foto icónica en la que Dwayne Wade está con los brazos abiertos Luego de darle la asistencia para que LeBron enceste en ese partido Justo contra los Milwaukee Bucks, mi equipo, dicho sea de paso vigentes campeones de la NBA Y esta escena, pueden buscar la foto, busquen LeBron y Wade, y van a ver la foto, es exactamente el mismo frame, la misma captura, del momento en el que Lola Bonnie estira los brazos y de hecho guiña a la cámara como diciendo, ahí tenés tu referencia, Capitán América. Me gustó mucho, la verdad que un detalle muy muy lindo, ya desde el tráiler se había visto, pero en la película es muy lindo verlo. Y bueno, nada en general el partido de, de básquet me gustó, es más largo que en la primera, bueno, es excesivo, como todo en la película Es como mucho Vuelvo a lo del dulce de leche Se le fue la mano con el dulce de leche, se ve que le gustaba el dulce de leche Es entretenida, qué sé yo La película en general es entretenida, la verdad que Se pasa un buen rato, creo que es el objetivo No buscaron hacer una obra maestra No buscaron hacer una obra maestra Buscaron hacer una película entretenida Creo que eso se logra La verdad, que... sé que hay gente que no le gustó para nada esta película que no se entretuvieron con esta película, pero yo me entretuve, la verdad. si sí, la segunda vez que la vi me aburrí un poco, pero igualmente pasé un buen rato, así que eso no, no lo voy a negar, no le voy a sacar ese punto a favor de que pasas un buen rato viendo esta película. Así que, nada, véanla y saquen sus propias conclusiones. No se guíen tanto por la crítica, nunca hay que quedarse por la crítica, la verdad que eso. No, no, no tiene que ser un punto para tener en cuenta, pueden disfrutar todas las películas, todas, o sea, no pasa nada. Esta película es una película que se disfruta, a ver, vuelvo a lo que dije antes, si les gusta el básquet, si les gusta la NBA, si les gustan los Looney Tunes, si les gusta el humor de los Looney Tunes, esto de que todo sea marca de Acme, de que se vivan golpeando, incluso justamente en esta escena en el entrenamiento me gustó porque van de un aro al otro con la pelota y se van tirando con cosas. Si les gusta ese humor, la van a pasar bien. A mí me gusta, o sea, el humor de los Looney Tunes me gusta. Pero qué sé yo, en la primera había chistes que no habían envejecido muy bien, como los efectos visuales. Y en este lo adaptaron un poquito mejor. De hecho, creo que hubo críticas. No leí mucho eso, pero hubo críticas a que no respetaban el diseño original de Lola Bunny. Que el diseño original de Lola Bani en la película del 96 y en general, ¿no? Su diseño original, bastante sexualizado. Y acá es como que le dieron un toque más deportivo que me gustó. O sea, no entiendo a la gente que. No entiendo a la gente que se quejó de eso. O sea, se quejó. No, no era. Como, bueno, che, no, este, este diseño no, no nos gustó, la verdad. No, se quejaba. Como, ¿cómo no vas a respetar el diseño original? Tiene que estar toda sexualizada Lola Bunny. ¿Cómo la vas a hacer así? Y fue como, ¿en serio? O sea, está mejor este diseño incluso. Porque, de hecho, Lola Bunny, justamente, es el único personaje que sabe jugar básquet. Entonces, con más razón. O sea, full basquetbolista. Bueno, qué sé yo. no. no. Pero a mí la verdad que me, todos los diseños están muy bien. Pero este upgrade, upgrade, en serio, de Lola Bunny estuvo bien. Si les gustan todas estas cosas, los Looney Tunes, el básquet en general. Digo NBA porque separo lo que es el básquet como deporte de la NBA como show. Por eso, pero si les gusta todo eso, les va a gustar la película. Si no les gusta nada de eso, no vean la película porque la verdad que no... No les va a gustar, lo que tenía como componente la de 96 además de este factor infancia, este factor nostalgia eh, que todas las personas de nuestra generación la apreciamos por eso, es muy 90 esa película, hay muchas cosas que son muy de los 90 entonces también es muy de esa época Puede que acá también, qué sé yo, no sé, por ahí con la música, dicho sea de paso, hay un detalle. Cuando entra en escena el personaje de Damien Lillard, Cronos, entra con una canción y esa canción está cantada nada más ni nada menos que por el propio Damien Lillard. Increíble. También es cantante de Damian Lillard, así que completito, completito. Pero bueno, qué sé yo, es una película disfrutable, la verdad. Es una película disfrutable. Y tiene un final bastante oscurito con la muerte de Bugs, que de hecho es una muerte bastante en serio, yo dije ah, bueno, acá le van a dar una vuelta de tuerca y va a sobrevivir, pero no es inmediato, o sea, pasamos a otra escena pasamos a otro momento y es como que Cheybox ya, ya tuvo lindo el chiste, pero lo mataron, y después aparece eh, pero bueno, fue un, fue un momento medio, medio oscuro dentro de todo lo que fue la película tiene un lindo mensaje también, esto de aceptarse como uno es, en varios momentos, esto de que el hijo de Lebron, Dom, quería hacer la suya con los videojuegos y el padre le decía, no, tenés que jugar al básquet, tenés que ser basquetbolista y al final aprende la lección y lo manda a este campamento de videojuegos para que haga la suya y lo respeta. También con los Looney Tunes, en este medio tiempo en el que Lebron le dice dale jueguen, loco, no están haciendo nada. Y, y ahí Lola le dice, pero vos querés que seamos como vos y no vamos a ser como vos. Entonces le da el fibrón a Bax y le dice, listo, sean ustedes y ahí los lunes se vuelven completamente locos, está bueno, no sé ese mensajito me gustó. También teniendo en cuenta lo que dije antes, esta película es una película que va dirigida a un público mucho más infantil de lo que realmente creo que fue el público en general que la vio, entonces ese mensaje está bueno para ese público. Por momentos, posiblemente en general, pero por momentos específicos, mi reacción hacia la película fue la de Ernie, Ernie Johnson, que dice... No estoy exactamente seguro de lo que acabamos de presenciar aquí Bueno, por muchos momentos pueden usar esa frase y pensar eso Como que acabo de ver Hay momentos medio de vergüenza ajena, la verdad Pero es para pasarla bien Es una película para divertirse Y nada más, nada más sí. Mi calificación es un 7,5 sobre 10 Se deben sorprender, ¿no? Porque le tiré algunos palos y dicen Bueno, por ahí le tiraron un 4, ¿no? 7,5 sobre 10. Un y medio en mi escala es pobre relativamente, así que mis calificaciones son raras, son raras, pero bueno, yo las entiendo, por lo menos. Eh, igual una vez lo expliqué, como que un 8 en una película dramática no es el mismo 8 en una película de comedia, creo que eso lo expliqué. Por eso termino teniendo en cuenta eso para, para las calificaciones, pero bueno, cosas mías. Hasta acá este episodio, me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer al igual que en YouTube donde tengo el canal y en el que pueden ver o escuchar todos los episodios si es que no pueden hacerlo en Spotify y nos estaremos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.